0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Révolution Fraternelle, l'émission que vous propose le Secours Catholique. Chaque jour, nous recevons des appels concernant votre intérêt et votre volonté à nous apporter des vêtements, des petits jouets ou même des livres et de la vaisselle. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir l'association Être, une association qui a été créée en 1996 par nous-mêmes, le Secours catholique, et qui est désormais sur la surveillance de Danay Vianney, que nous accueillons tout de suite. Bonjour Monsieur Danay. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie Être
2: Alors Être, à AITRE, t r c'est l'association d'insertion par le travail pour le retour vers l'emploi.
1: Et en quoi ça consiste
2: Donc, nous accueillons en permanence à peu près 26 personnes, très majoritairement, puisque sur ces 26 personnes, c'est, on va dire, 24 femmes et, et deux hommes, d'accord, qui sont chargés de la manutention et de la collecte des, des vêtements. Et le public féminin, essentiellement orienté sur la réhabilitation et la vente de vêtements, chaussures, jouets, livres, hein, donc euh, seconde main. Mais la mission principale, on est bien d'accord, c'est l'insertion professionnelle pour ces femmes qui sont souvent très éloignées de l'emploi quand elles arrivent, qu'elles parfois n'ont jamais travaillé qui sont d'horizons très divers en termes de nationalité, de religion, de culture. Et donc c'est à la fois un intérêt et un challenge justement de faire travailler et d'accompagner ces personnes pour qu'elles retrouvent dans notre société un emploi durable.
1: Vous expliquez que vous avez deux missions, aider les personnes pour s'insérer professionnellement parlant, mm-hmm. mais aussi apporter de l'aide aux personnes en nécessité.
2: C'est ça, les deux vont de pair, mais la mission principale c'est l'insertion et l'activité économique liée à la collecte justement de ces vêtements est euh, un support de cette insertion. Et justement, est là aussi pour profiter aux personnes en précarité pour pouvoir avoir accès à des vêtements, des chaussures à un prix euh, extrêmement bas. Il faut savoir que le prix moyen des articles vendus, c'est autour de 2,20€ actuellement.
1: Et de manière concrète, comment vous accompagnez les gens en voie d'insertion
2: Alors, il y a un parcours, donc on est soutenu par l'État pour cela. Il y a un parcours d'insertion sur 24 mois. Ça veut dire d'abord accueillir, mettre en confiance les personnes sur leur capacité, justement, à, à travailler, à mettre en avant leurs compétences. Ensuite, les mettre au travail donc dans, dans un rythme hein, euh, auquel elles ne sont pas habituées, avec le respect des horaires, etc., et puis, entamer pour elle un parcours de formation. Ça, c'est très important. On est à plus de 3000 heures de formation sur une année, d'accord Pour l'ensemble des, des personnes. Donc, c'est vous dire que euh, elles, on accorde de l'importance à ça pour qu'elles acquièrent à la fois de l'expérience et de la compétence. Et
1: donc, quand vous parlez d'accompagnement, qui accompagne les personnes qui ont besoin d'insertion
2: Oui, bonne question, vous avez raison. Et alors, au sein de l'association, il y a cinq permanents. Une directrice de l'association, une conseillère en insertion, dont effectivement 100% du temps est consacré à cet accompagnement. C'est-à-dire avoir des entretiens réguliers, individuels, avec les les femmes qui sont là. Les former, par exemple, à avoir un entretien d'embauche. Les former sur, euh, sur, je parlais de la confiance en soi, on a une formation euh, des Et puis être en relation aussi avec les employeurs du territoire pour leur permettre de faire ce qu'on appelle des périodes de mise en situation, donc des stages qui vont permettre à ces femmes d'acquérir une expérience et de la faire valoir ensuite pour un emploi durable. Je vous
1: remercie monsieur Danet. on se retrouve après la pause musicale euh, et après le biais d'humeur de Mickaël, maintenant nous allons écouter la musique de Louane, Secret, qui parle de confiance en soi et des difficultés des femmes au quotidien. Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir, j'ai peur de ce que tu vas devenir, parce que je sais ce que c'est d'avoir mal, je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal Tu sais je veux que tu sois heureuse Et je veux te voir tomber amoureuse Et même si je vais te protéger Parfois je vais devoir te voir tomber Et si les filles te semblent fraîches? confie mon plus gros secret, j'ai toujours eu un peu de mal à aimer
0: et j'apprends tous les
1: jours à devenir douce.
2: Je
0: crois que
1: j'ai pas fait le tour, j'attends que ça pousse. Je vais te confier mon plus gros secret, j'ai toujours eu un peu de mal à aimer. Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur,
0: c'est que toi tu feras pas la même erreur. I have a dream. But one day
3: L'inflation reste une préoccupation forte pour chacun et particulièrement pour les personnes rencontrées par le Secours catholique avec une même question, comment faire face aux factures Les ménages démunis subissent l'inflation de plein fouet et doivent faire des arbitrages impossibles. Comme souvent, c'est dans un silence angoissé qu'ils endurent de nouvelles privations. Nous sommes témoins de leur dynamisme Toujours plus insoluble et toujours plus insupportable. Des ressources limitées pour des dépenses de base en hausse, comme l'énergie et l'alimentation. Comment faire des choix dans une société de consommation Comment faire des choix quand les enfants demandent à être comme les autres Comment faire des choix et conserver en même temps sa dignité Comment faire des choix face au regard des uns et des autres Dans cette situation, c'est d'abord renoncer. Renoncer à la diversité, à la qualité, au plaisir, à l'estime de soi. Renoncer à être comme les autres c'est aussi aller vers des associations caritatives et les pouvoirs publics. C'est aussi développer le système D pour trouver les trucs et astuces qui vont aider au quotidien. C'est aussi s'adapter et transformer sa façon de vivre et d'être. Alors, nous, à notre niveau, soyons attentifs à toutes ces souffrances et transformations en changeant notre regard.
1: I have a dream. Rebonjour Monsieur Danet. Nous allons reprendre à notre discussion. On était en train de parler euh, de l'insertion qui accompagnait les personnes en voie d'insertion. Donc je vous remercie de m'avoir répondu. Mais est-ce que vous pouvez par exemple me citer quelle tranche d'âge vous rencontrez
2: Toutes les tranches d'âge. Les personnes d'abord qui viennent en insertion chez nous sont recrutées comme euh, tout salarié dans une entreprise et sont envoyées par euh, Pôle emploi. Elles passent toutes par Pôle emploi pour euh, arriver chez nous. Même si euh, elles sont euh, candidates volontaires, euh, il faut que l'on ait l'agrément de Pôle emploi. Le public, il va, je vais vous dire, se va de, de 25 ans, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont envoyées aussi par la mission locale, donc des jeunes, jusqu'à euh, plus de 50 ans. Donc, euh, en, en, en termes de tranche d'âge, euh, alors, on va dire la, la majorité, c'est plutôt entre, on va dire, 30, 35 et 50. Allez.
1: Donc, parmi toutes les personnes dont vous parlez, euh, est-ce que vous pouvez à peu près estimer ou nous raconter quelques anecdotes sur le fait de combien de personnes ont trouvé un emploi à l'heure actuelle
2: Alors, on a ce qu'on appelle les sorties euh, dynamiques. Bon, ça, c'est, c'est un langage, allez dire, avec la direction du travail. C'est-à-dire que, je vous ai dit, on avait une aide de l'État. Et on a en même temps une convention avec l'État, c'est-à-dire des objectifs. Et, c'est, et parmi ces objectifs, il y a euh, cet objectif, effectivement, de sortie vers l'emploi durable. Vers l'emploi durable, quand on dit emploi durable, c'est les CDI, bien entendu, ou des contrats à durée déterminée, mais au moins de plus de six mois. Alors, sachez qu'effectivement, donc dans, dans les objectifs que nous avons, c'est d'avoir en sortie dynamique, justement, autour de 60% des personnes hein, qui quittent l'association avec soit cette notion d'emploi durable, soit vers une formation qualifiante. On a des personnes qui nous ont quittés pour faire une formation d'aide-soignante, etc., donc qui est sur du longtemps, donc pendant ce temps-là, on ne va pas les garder en insertion, ça va de soi. Voilà, alors ces objectifs sont atteints, on a été une année même jusqu'à 70% de, de sorties euh, dynamiques, puis euh, euh, là, on était revenu l'an dernier euh, autour de 60%.
1: Quand vous parlez d'objectifs, est-ce qu'il y a d'autres objectifs que vous essayez de tenir tout au long de l'année pour votre association
2: Bien sûr, c'est tout au long de l'année dans la mesure où, comme le parcours est de 24 mois, j'allais dire tous les mois il y en a qui sont en fin de parcours et tous les mois on recrute. On en a recruté euh, euh, trois là, début octobre, on va en avoir quatre nouvelles euh, au mois de novembre. Et vous etc. recrutez
1: par quels moyens
2: Ça, c'est aussi très important. Il y a d'abord, de la part de la directrice, une information qui est faite, justement, euh, aux femmes qui postulent. Et puis, ensuite, un entretien et, sur cette base-là, une sélection. Alors, les éléments, si vous voulez, les difficultés, j'allais dire, nous, on on ne refuse pas, a priori, de candidates. Donc, euh, j'allais dire, elles sont toutes bienvenues pour faire le parcours, dans la limite des places. Et des postes disponibles bien entendu et mais euh, il peut y avoir quelques freins qui sont liés euh, alors effectivement à la garde d'enfants on essaye de, de faire en sorte que ce soit possible mais c'est quelquefois compliqué hein, parce que il faut savoir que dans les personnes qui viennent chez nous on a aujourd'hui euh, je pense qu'on n'est pas loin de la moitié des femmes qui sont isolées avec enfants. D'accord donc, on sait que c'est un public justement qui est le plus fragile et en précarité. Voilà, on fait attention à cela. Mais donc, quelquefois, euh, pour des problèmes de garde d'enfants ou pour des problèmes de langue. Hein, on a eu des parce qu'il est évident qu'elle travaille en équipe chez nous. Il faut qu'elles comprenne ce que les encadrantes vont leur dire. Donc, si elles ne parlent pas français du tout hein, au départ, c'est un peu compliqué. Donc, dans ce cas-là, on les encourage justement. À faire des formations en langue et puis euh, on les reprend ensuite.
1: Je vous remercie, monsieur Danet, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir appris et renseigné sur l'essence même de votre association, aider les personnes qui en ont le besoin par le don de vêtements, mais également par l'accompagnement auprès des personnes en recherche d'emploi. Mmh. Je vous remercie à tous et à tous d'avoir été présents avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook pour suivre notre quotidien en attendant la sortie de notre prochain épisode. A très bientôt.
2: Merci.
0: I have a dream.